0: Olá, bem-vindos ao episódio 47 do podcast Conversando Direito. Meu nome é Fabiana Barcelos Gomes e eu sou a criadora de conteúdo. O tema do episódio de hoje é Intimidação, Discriminação, Humilhação e Assédios Sistemáticos. No pacto que firmamos em 1988, no sentido de constituirmos uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e fundada na harmonia social, estabelecemos como um dos pilares fundamentais desta união de propósitos a dignidade da pessoa humana. Não por outra razão, a quebra desta desejada harmonia e deste pressuposto de igualdade é vedada tanto na Constituição quanto na legislação ordinária por ela legitimada. Já nos primeiros artigos da nossa Carta Magna, estes valores ficam evidentes, e quando adentramos no capítulo dos direitos e garantias individuais, já destaca-se o inciso 3 do artigo 5º, segundo o qual fica estabelecido que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A partir destes dispositivos, fica evidente que não se podem admitir quaisquer atos de intimidação, discriminação, humilhação e assédios sistemáticos contra quem quer que seja e, por esta razão, ao longo do tempo, nossa legislação vem sendo aprimorada para coibir tais práticas. A chamada Lei do Racismo, de 1989, que desde então define os crimes resultantes de preconceito, vem sendo aperfeiçoada nessas últimas décadas e, recentemente, foi indicada pelo Supremo Tribunal Federal como um instrumento jurídico adequado para o enfrentamento da homofobia e transfobia. Da mesma forma, a Lei Maria da Penha surgiu em 2006 também para combater a persistente discriminação contra as mulheres, historicamente como principais vítimas das mais variadas formas de violência de gênero nos mais diversos ambientes e não só no ambiente doméstico. Já em 2015, foi sancionada a Lei 13.185, conhecida como Lei de Combate ao Bullying, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, destinado a assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática. Mas, além dessas legislações mais específicas, podemos destacar ainda a própria CLT, que em seu artigo 483 proíbe o rigor excessivo por parte dos superiores hierárquicos no ambiente de trabalho. Também o Código de Defesa do Consumidor coíbe a cobrança de devedores de forma que exponha a ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento os consumidores ou ainda que injustificadamente interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. No que se refere ao Código Penal, recentemente foi incluído o um crime popularmente conhecido como stalking, tipificando o ato de se perseguir alguém reiteradamente e, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade psicológica, invadindo ou perturbando sua liberdade ou privacidade. Um dos aspectos mais importantes a se destacar é que, independentemente do ambiente ou do tipo de relação entre as pessoas, o que não se pode admitir é o ataque sistemático à dignidade das pessoas e o que não faltam são leis para coibir este tipo de atitude. Temos, por exemplo, no ECA, a previsão do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de tratamento degradante que humilhe ou ridicularize. Também o Estatuto do Idoso prevê que é crime de ação pública incondicionada, punível com até seis meses de reclusão, desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Para além da responsabilidade penal, temos ainda a responsabilização civil de quem insistentemente submete alguém à intimidação, discriminação, humilhação e assédio. Isto porque o Código Civil e a jurisprudência estabelecem que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente de ordem moral, atingindo-lhe sua intimidade e personalidade, comete ato ilícito e tem o dever de reparar e ou indenizar. Importante destacar que o próprio marco civil da internet igualmente orienta-se pelo respeito aos direitos humanos, à pluralidade, à diversidade, ao desenvolvimento da personalidade e ao exercício da cidadania com responsabilidade nos meios digitais. Não existe, portanto, território livre para violações à dignidade humana ou para a reiteração de atentados a direitos personalíssimos. Assim, a proteção dessas garantias fundamentais é a única forma de efetivamente promovermos a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e inclusiva, com liberdade e, sobretudo, respeito. <música>